0: Und wenn diese Menschen für diese Menschen Attraktivität, äh, Familienfreundlichkeit, Diversität und ähnliche andere Aspekte wichtig sind, dann müssen wir auf diese Dinge eingehen. Und ähm, per se als System sollten wir darauf eingehen, ähm, denn äh, es handelt sich immer um Menschen. Und wenn, wenn wir sagen, bei uns steht der Menschen mit dem dann darf das keine leere Hülse sein, sondern dann müssen wir uns genau mit diesen Dingen beschäftigen müssen darauf eingehen.
1: Herzlich Willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Heute die vorletzte Episode, bevor wir in eine Sommerpause eintauchen. Und wir haben uns heute nochmal was Besonderes für euch ausgedacht. Wir haben eine Spezialepisode zum Thema Leadership, diesmal aus einer ganz anderen Perspektive. Wir haben nämlich den Kommandeur des Zentrums für Innere Führung, Generalmajor André Bodemann, bei uns mit dabei der zum Thema Leadership aus Sicht der Bundeswehr spricht. Und wenn du dem Podcast schon länger folgst, dann wirst du sicherlich schon mal eine Episode zum Thema Leadership und vor allen Dingen moderne Führungsansätze bei uns gehört haben. Vermutlich auch mal eine Episode zum Thema Inclusion und Vielfalt, zum Thema Nachhaltigkeit. Und all diese Themen besprechen wir heute auch, nur wir besprechen sie eben aus der Perspektive der Bundeswehr und was hier besonders spannend ist und was mich an dem Gespräch auch fasziniert hat, für mich ist es ein total fremder Bereich und es war einfach mal sehr interessant zu hören, wie werden zum Beispiel Führungsentscheidungen in Grenzsituationen bei einem Einsatz in Afghanistan getroffen. Wie geht man da vor, gleichzeitig auch mit Blick auf das Thema Future Skills, wo wir ja hier auch häufiger drüber sprechen, Wie welche Kompetenzen werden geschult bei der Bundeswehr, wie kann man dort aufsteigen, das ist ja doch hierarchischer, wir hatten hier viel über Selbstorganisation in dem Podcast gesprochen und heute gibt es einfach mal eine ganz andere Perspektive, einen Einblick in eine Welt, die dir vermutlich wie mir eher fremd ist und das macht es spannend und ich will da gar nicht länger weiter über den Inhalt sprechen, sondern sagen, tauchen wir ein. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin total gespannt, was du mitnimmst. Ich war wahnsinnig neugierig, hatte mich lange auf das Gespräch gefreut und bin mir sicher, dass du auch hier ähnlich wie ich viel mit rausziehen wirst, was du in der Form so noch nicht gehört hast. Sehr schön. Ja, Herr Bodemann, ich freue mich total, dass das, dass das heute klappt. Ich bin vor allen Dingen neugierig, viel mal über ihre Welt, ihre Erfahrungen kennenzulernen, weil sie aus einem ganz anderen Bereich kommen. Und ich es immer total faszinierend finde, mit Menschen zu sprechen, die dann doch einen ganz anderen Alltag haben. Von daher erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ja,
0: vielen Dank und äh, vielen Dank für die Einladung, vor allen Dingen, dass ich jetzt mal aus einer ganz anderen Welt bei Ihnen mal reinschnuppern darf und auch ein bisschen mich dazu äußern
1: darf. Wird dann hoffentlich für uns beide spannend werden. Ähm, vielleicht erkläre ich auch gleich, wieso Ihre Welt mir ein bisschen fremd ist und zwar liegt das daran, ich bin der erste Jahrgang, bei dem es keine Wehrpflicht mehr gab. Und jetzt ist es ja so, was mich interessieren würde, es wird ja so viel über War for Talents gesprochen... und mich würde interessieren, was hatte das eigentlich für Auswirkungen auf die Bundeswehr, dass für alle, die ab 1993 geboren wurden... ich glaube vor sechs, nee, das dürfte schon länger her sein, circa zehn Jahre her dass die Wehrpflicht aufgehoben wurde. Wie hat sich das für Sie, vor allen Dingen mit Blick auf das Personal, was Ihnen zur Verfügung steht, was waren da die Auswirkungen?
0: Ja, zunächst einmal, ich selber war Wehrpflichtiger. Also ich bin 1985 nach dem Abitur noch als Wehrpflichtiger in die Bundeswehr eingezogen worden und bin mit dieser Welt Wehrpflicht groß geworden. Und insofern war es erstmal sehr, sehr merkwürdig, sich von dieser Welt dann zu verabschieden. Zum einen, weil wir über die Wehrpflicht sehr viel Nachwuchs gewonnen haben. Also einer wie ich, der eigentlich gar nicht dabei sein und bleiben wollte, der aber gemerkt hat, na ja, so schlecht ist das gar nicht. Und durch tolle Vorgesetze, die ich hatte, halt auch so ein bisschen animiert worden bin und überzeugt worden bin, bei der Bundeswehr zu bleiben. Darüber hinaus, glaube ich, haben wir neben dem Personalgewinnungsaspekt noch so einen Ideen- und Kreativaspekt ähm, gehabt, der plötzlich verloren ging. Also junge Wehrpflichtigen sind, wenn man sie richtig genutzt hat, mit, mit ihren eigenen Ideen und ihrer Kreativität zu uns gekommen und haben uns ab und zu auch so ein bisschen Spiegel vorgehalten, wie wir eigentlich sind, und aus diesem Tunnelblick, aus diesem Kanal rausgeholt. Das hat nun der ein oder andere mehr, Vorgesetzte mehr zugelassen, der ein oder andere Vorgesetzte weniger. Insofern haben wir mit der ähm, Aussetzung der Wehrpflicht ähm, halt diese Aspekte ein wenig verloren. Obwohl natürlich über den Freiwilligen Wehrdienst wir die Möglichkeit haben, genau diese Menschen mit ihrer Welt, mit ihrer Kreativität in die Bundeswehr reinzuholen. Aber wir müssen viel mehr Anstrengungen ausüben als noch vor etlichen Jahren. Das ist der qualitative Unterschied.
1: Haben Sie da so einen Vergleich zwischen, wie das vorher und nachher war? Wie viele neue Sie da pro Jahr, neue Talente, neue Kolleginnen Kollegen Sie da pro Jahr jetzt reinbekommen im Vergleich zu früher, wie sich das zahlenmäßig ausgewirkt hat? Ja, das waren
0: also äh, Hunderttausende, wenn Sie so wollen. Und jetzt haben wir nur einen Ergänzungsbedarf. Ähm, der ist so zwischen 15.000 und 30.000, je nachdem, äh, auch welche ähm, Dienstgradgruppe wir ansprechen. Äh, das sind schon deutliche Unterschiede, über die wir da reden. Letztendlich war der Grund aber ein finanzieller Grund. Auf der einen Seite, wir mussten einsparen uns eine schwarze und schwarzen Null beitragen. Auf der anderen Seite war der sicherheitspolitische Rahmen ein völlig anderer. Denn Wehrpflicht schränkt ja ähm, ein wenig uns ein. Ähm, das heißt also, die, die Rechte, die man als, als Mensch und als Bürger hat, werden durch Wehrpflicht eingeschränkt. Und die sicherheitspolitische Lage war halt in der Zeit so, dass man sagt, Deutschland war umgeben von Freunden. Ein Konflikt mit anderen Staaten war kaum äh, abzusehbar. Und wir waren fast nur in den Auslandseinsätzen gebunden. Und das rechtfertigte eben nicht mehr diesen tiefen Eingriff noch in die,
1: in die Rechte von Menschen. Sie hatten ja jetzt gesagt, dass Sie eigentlich gar nicht geplant hatten. Also Sie waren wehrpflichtiger, sind dann haben dann da eine große, lange Karriere jetzt gemacht. Sie hatten das einmal angesprochen, dass Sie tolle Vorgesetzte hatten, aber was hat Sie sonst noch dazu bewegt, zu sagen, okay, Sie bleiben bei der Bundeswehr?
0: Naja, man hat sie ja viel gehört, ähm, so von Verwandten und Bekannten, wie die Bundeswehr eigentlich ist und wie schlimm das alles ist und wie man mit einem dort umgeht. Und ähm, ja, ich hatte eine total fordernde Ausbildung, aber ich hatte eben, Klasse Vorgesetzte, die trotz dieser fordernden Ausbildung mich halt begeistert haben. Von ihrer Art der Persönlichkeit, wie sie für diesen Beruf gelebt haben, wie sie mit Menschen umgegangen sind. Und das war natürlich auch spannend, Dinge zu tun, mit denen man vorher nie was zu tun hatte. Und schnell habe ich auch Begeisterung gefunden am Führen von Menschen. Also Menschenführung als als das zentrale Neben viel abenteuer im Wald, Feldlager, Durchschlageübungen mit mit komplexen Waffensystemen umzugehen. Das sind natürlich alles Anreize gewesen, die man so vorher nicht hatte.
1: Sie leiten jetzt das Zentrum für innere Führung. Das heißt, dieses Thema, wie führt man Menschen und vor allen Dingen auch, wie kann man als Führungskraft inspirieren, ist für Sie ein zentrales Thema geblieben. Vielleicht können Sie zuerst mal zwei, drei Sätze darüber verlieren, was diese Vorgesetzten für sie ausgezeichnet hat. Und dann können wir über die Führungsstrukturen bei Ihnen sprechen, weil das finde ich total spannend, wie das bei Ihnen da innerhalb der Organisation der Bundeswehr aussieht.
0: Ja, gerne. Also das, die innere Führung ist erstmal unsere Führungskultur, die kaum vergleichbar ist. Also es gibt in anderen Armeen nicht vergleichbar eine derartige Führungskultur. Ich versuche das mal ganz einfach auf, auf zwei wesentliche Dinge zu reduzieren, die diese Führungskultur ausmacht. Ich nenne es immer I-Quadrat. Das ist Interaktion man Integration. Interaktion, das ist genau das, was Sie angesprochen haben, das ist Menschenführung. Mhm. Wie führe ich Menschen, wie gehe ich gut mit Menschen um? Was macht gute Führung aus? Was sind vielleicht Hemmnisse für gute Führung? Was ist auch vielleicht toxisch für Führung? Und wie gehen wir überhaupt? miteinander auch um, also nicht nur zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, sondern auch unter Kameraden. Das ist der Bereich Interaktion. Da gehört aber ein zweiter Teil dazu, das ist die Integration, das ist der berühmte Staatsbürgeruniform. Das ist die Frage, ähm, wozu diene ich eigentlich? Die Legitimation unseres Berufes, die Legitimation unseres Wirkens unseres Tuns. Wann bin ich bereit, mein Leben einzusetzen für den Auftrag als Bundeswehr? Wann ich bereit, bin ich bereit, das Leben meiner mir anvertrauten Soldaten und Soldaten einzusetzen? Wann ich, bin ich bereit, sogar zu töten? Das sind alles die zentralen Fragen unseres Lebens und unseres Berufes, die, die das Thema innere Führung mit ausmacht, neben dem Menschenführungsaspekt. Und diese beiden zentralen Pfeiler macht die innere Führung aus. Und insofern ist für, für mich persönlich innere Führung auch ein wesentlicher Beitrag zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Neben einsatzfähigem Material, das wir benötigen und guter Ausbildung an dem Material oder in der Taktik und der Operationsführung wird eben dieser dritte Pfeiler, das dienen wofür der gewissen geleitete Gehorsam, der Staatsbürger in Uniform ähm, eklatant
1: mit dazu. Jetzt machen Sie es mir natürlich total einfach, weil alle Fragen, die Sie gerade aufgegriffen haben, sind total spannend und ich kann mich jetzt äh, zurücklehnen und Sie einfach all die Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, äh, beantworten lassen. Weil ich meine, das ist ja wirklich faszinierend, wie Sie da dann auch aus einer ethischen Perspektive solche Fragen beantworten. Die sind ja hochkomplex, also die Frage danach, wann töte ich, wann gebe ich mein Leben, wann setze ich mein Leben für jemand anders ein, Mal abgesehen von der Frage danach, wie will ich überhaupt führen, das sind ja hochbrisante Fragen, die sich vermutlich die meisten, die ich hier zuhören, in der Form noch nie stellen mussten. Also mich eingeschlossen. Wie geht man denn an solche Fragen ran?
0: Ja, ähm, zunächst einmal gibt ähm, die innere Führung, die sich auf unser System und auf das Grundgesetz beruft, natürlich schon Richtung an und Richtung vor. Also wir sagen immer, die innere Führung ist insofern auch so ein bisschen Kompass mhm. für das, was wir tun und wie wir es tun. Und wie gesagt, äh, gerade die zentralen Begriffe, wie Menschenwürde äh, aus unserer, äh, aus unserem Grundgesetz sind, sind für uns handlungsleitend und bindend. Natürlich gibt es ja nicht immer ein Rezept. Also Sie können nicht in jeder Situation jetzt sagen, das habe ich vorher alle schon mal durchdacht, sondern gerade diese diese ethischen Grundfragen, diese Auseinandersetzung mit Dilemmasituationen vorher, also bevor ich in den Einsatz gehe, ich muss mir ganz, ganz viel Gedanken machen über mein Wirken, über mein Tun, wann bin ich bereit, etwas zu tun und wann ist vielleicht auch der Punkt erreicht, wo ich wo ich sage, da verbietet mein Gewissen mir das zu tun. Das unterscheidet uns eben auch von Armeen vorher, die sich auf einen einzelnen Menschen eingeschworen vereidet haben. Wir haben uns äh, ein Eid geschworen auf die Demokratie, wir haben uns ein Eid geschworen auf die Bundesrepublik Deutschland äh, und, und nicht auf einzelne Personen. Äh, immer aber mit, den, mit dem Wissen, es gibt Situationen, die, die, an denen wir möglicherweise an eine Grenze kommen und sagen, da kann ich jetzt nicht mehr mitmachen, und da darf ich dann auch nicht mehr mitmachen, wenn ich gegen Gesetze verstoße und Ähnlichen. Und wie gesagt, man muss ähm, vorher mal Situationen durchspielen, Grenzsituationen durchspielen und sich dann jeweils diese Fragen stellen. Und das ist zentral. Ein Punkt unserer Persönlichkeitsbildung, die ganz wichtig ist. Heutzutage noch wichtiger, glaube ich, als, als früher, ähm, um uns mit, mit ethischen, mit politischen, äh, historischen Zusammenhängen auch äh, auseinanderzusetzen und um diese Fragen zu beantworten. Warum ist das wichtiger als, als früher? Weil ich glaube, dass die, die Bindung und die Prägung durch Elternhaus, durch Familie und durch Schule nicht mehr ganz so ist wie noch vor etlichen Jahren. Das ist jetzt möglicherweise von mir so ein bisschen Gesellschaftskritik, aber für mich ist es erstmal eine Feststellung, dass es so ist. Und wir sind jetzt eigentlich nicht Schule in der Nation, aber das, was wir tun, hat derartig Konsequenzen mit Töten und getötet werden, dass wir uns mit diesem Thema viel, viel mehr beschäftigen müssen. Und wir müssen den jungen Menschen Orientierung geben, eben diesen berühmten Kompass geben, wie man damit gut durch die Welt kommt.
1: Und wie genau sieht das dann aus? Also Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sehen Ihre Ausbildungsprogramme auf? Wie bereiten Sie die jungen Menschen, die da bei Ihnen anfangen, sich diesem Beruf hinzugeben? Was für Leitplanken, was für Ansätze, innere Kompasse geben Sie denen mit an die Hand, dass Sie sich dann für solche Situationen gerüstet sehen?
0: Ja, eigentlich beginnt das schon vorher. Und es muss vorher beginnen mit der Berufswahl. Also, wenn die Menschen zu uns kommen in die Karrierecenter und sich dafür bewerben, ähm, dann werben wir natürlich sehr viel mit. Du kommst zu uns, kriegst eine tolle Ausbildung, kriegst ein Studium und ähm, kriegst hinterher berufsfördernde Maßnahmen, um wieder in die Gesellschaft, in den Beruf einzusteigen. Aber wir müssen sie schon vorher damit befassen. Ja, das gehört alles dazu. Das sind die ganzen Boni, die da kommen. Aber es gehört eben auch dazu, in den Einsatz zu gehen. Es gehört eben auch dazu, ähm, über den eigenen äh, Schweinhut mal drüber zu gehen, was Anstrengung bedeutet, Hitze, äh, Lärm, äh, Auslandseinsätze und, 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 das gehört alles mit dazu und bei diesen Einsätzen, und das muss man Ihnen auch von vornherein wahrhaftig sagen, kann man eben auch in solche Grenzsituationen gelangen, wo man, wo das eigene Leben, die eigene psychische und physische Versehrtheit und Versehrtheit halt in Gefahr ist oder man selber töten muss. Und darüber muss man mit den jungen Menschen reden und das tun wir. Also der, der Kern, der zentrale Punkt ist Reden. Ihnen das erklären, worauf sie sich einlassen, Situationen schildern, insbesondere diejenigen, die auch im Einsatz waren, dass die den Menschen erklären, was auf sie zukommt, weil sie es selber noch nie erlebt haben. Und wenn man das selber nicht erlebt hat, ist es natürlich auch schwer, sich das so vorzustellen, was auf ihnen zukommt, denn man sieht vielleicht Fernsehbilder, man, man guckt vielleicht irgendwelche Filme, aber das spiegelt nur selten die Realität wirklich wieder.
1: Wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, ob es da einen Film gibt, wo Sie sagen, das ist Ihr Lieblingsfilm. so aus dem Es gibt ja so viele Armeefilme, viele geschichtliche andere, die einfach irgendwelche Geschichten erzählen. Ob es da einen gibt, wo Sie sagen, der Sie besonders angesprochen hat, hätte ich jetzt später gefragt. Aber dadurch, dass Sie das Thema gerade aufgemacht haben, vielleicht, wenn Ihnen einer einfällt, ähm, gibt es da einen?
0: Also es, es gibt keinen Film, der wirklich alles realitätsnah wiedergibt. Aber es gibt in vielen Filmen natürlich Situationen, wo man sagt, okay, das war ungefähr so, wie du es selbst erlebt hast, wie man das selbst erlebt hat. Aber jetzt so ein so einen Lieblingsfilm in der Hinsicht habe ich nicht, weil ähm, man bei diesen Filmen sehr oft in die Situation kommt, also da zu sagen, hm. Das ist jetzt eigentlich so, so schlimm. Das ist jetzt eigentlich nicht für einen abendfüllenden Film in einem Kino geeignet, wo man mit Popcorn und Cola oder einem Bier da sitzt, ja. ähm, weil ja. es einfach viel zu, zu brutal ist ähm, und auch leider auch viel zu wirklichkeitsnah, aber manchmal eben auch wirklichkeitsfremd, ähm, weil es nicht das spiegelt, was man wirklich erlebt.
1: Sie hatten gesagt, und das kann ich gut nachvollziehen, dass es vor allen Dingen wichtig ist, über eigene Erfahrungen zu sprechen und die zu teilen. Ich weiß jetzt nicht, wie offen Sie hier sprechen dürfen, aber es wäre sicherlich mal sehr interessant, auch von der Erfahrung von Ihnen zu hören. Ich meine, Sie waren in Afghanistan, Sie haben ja viele unterschiedliche Positionen bekleidet. Gibt es da einen Moment, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, wow, der hat vielleicht auch mal eine Perspektive aufs Leben geändert oder das war eine Grenzerfahrung, die man vielleicht niemand anders wünscht, aber die sie geprägt hat? Also vielleicht mal ganz allgemein, wenn man im Einsatz ist,
0: dann sind die Probleme, die man hier in Deutschland hat, plötzlich ganz klein. Weil man das Elend und das Not sieht in den Ländern, wo wir eingesetzt sind. Denn da, wo wir sind, ist ja in der Regel eine Situation, die nicht sehr schön ist. Auch wenn wir Soldaten nur nur wenig dazu beitragen können, um die Situation zu verbessern. Das sind ja ganz andere Elemente der Regierung, die dann auch zum Tragen kommen. Aber wir sind eben für Sicherheit und Stabilität mitverantwortlich. Und äh, wenn man da so sitzt, dann, dann freut man sich wieder, in Deutschland zu sein, wo man sich über den Straßenverkehr aufregt und dann eine gewisse Zeit lang sagt: Hey, das ist doch jetzt wirklich völlig egal. Man sitzt in einem Café, genießt dort in einem Café frei zu sitzen, ohne dass man bedroht wird. Man hat genug zu essen, man hat genug zu trinken und, 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 man hat ähm, alles drumherum, eine wirkliche ähm, Vielfalt von, von tollen Sachen, äh, die man machen kann und die man besitzt und im Einsatz ist das alles nicht wichtig. Das Problem ist nur, je länger man dann wieder in Deutschland ist, desto schneller geht das wieder weg mhm. und man gewöhnt sich an, an diesen Standard, den wir haben und man richtet sich dann doch schnell wieder über Dinge auf, über die man sich eigentlich gar nicht aufregen sollte. Ganz konkret aber zu Ihrer Frage, ja natürlich. und ähm, da möchte ich meinen letzten Einsatz ansprechen und da darf ich jetzt auch einen gewissen Rahmen auch drüber sprechen. Ich war in meinem letzten Einsatz der Kommandeur des deutschen Einsatzkonsigens Resolute Support in Afghanistan, der Kommandeur des Train Advice and Command, Assistant Command North, zuständig für Nordafghanistan, für die Ausbildung der afghanischen Armee. Und wenige Stunden, nachdem ich das Kommando übernommen hatte, ich war insgesamt ein Jahr da, aber gleich am ersten Tag, da gab es den Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat. Und ich musste nach wenigen Stunden, obwohl ich die Truppe nicht kannte, Entscheidungen treffen, möglicherweise auch die über Tod und Leben richten. Das heißt, ich musste innerhalb von ganz wenigen Minuten Entscheidungen treffen, ähm, organisieren und dann mit der Truppe draußen unsere ähm, Menschen aus dem Deutschen Generalkonsulat rausholen. In einer Situation, die sehr unklar war. Wer ist eigentlich der Gegner? Wie viel Gegner gibt es dort? Was ist tatsächlich passiert? Sind dort noch Sprengfallen? Gibt es weitere Selbstmordattentäter? Ähm, wie hoch ist das Ausmaß ähm, der Verwüstung durch eine Detonation, ausgelöst von fünf Tonnen Sprengstoff und, und, und. Und äh, da gab es auch Situationen, wo ich äh, entscheiden musste, ob ich auf meine eigene Truppe warte, das Kommando Spezialkräfte, was ja in letzter Zeit häufig in den Medien war, was ich aber sehr schätze, oder meine georgischen schnellen Eingreifkräfte, von denen ich wusste, dass sie erstens dort mal waren an dem Ort, den Ort kennen, ähm, Englisch sprechen, teilweise Deutsch sprechen, natürlich unsere Deutsch, äh, aber die Georgier zumindest Englisch. Ich wusste, die sind dafür ausgebildet, bestens ausgebildet und auf der anderen Seite waren Afghanen, afghanische Polizei und ein, ein afghanischer Spezialpolizist, der, der mich anrief, der General, der mich fragt, ob er zugreifen sollte. Und der Zeitraum zwischen dem Eintreffen meiner Leute und dem jetzigen sofortigen Zugreifen durch die Afghanen waren halt acht bis zehn Minuten. Und wenn Sie dort im Hintergrund, wenn Sie dort mit den Menschen im Generalkonsulat über Handy telefonieren, hören Sie Schüsse, hören Sie Explosionen und Schreie, und dann sind acht bis zehn Minuten eine sehr, sehr lange Zeit. Ich habe mich letztendlich dafür aber entschieden, auf unsere zu raten, weil ich auch nicht wusste, was ich von den Afghanen zu halten hatte, weil ich die nicht kannte vor Ort. Ich wusste auch nicht, ob vielleicht der eine oder andere da auch involviert ist in diesem Zwischenfall. Und äh, am Ende ist es gut ausgegangen. Ich konnte trotz dieser acht bis zehn Minuten alle lebend da rausholen, aber das war meine Situation, wo ich in kürzester Zeit in einer unklaren Lage entscheiden musste und letztendlich natürlich auch dann die Verantwortung übernehmen müsste für diese Entscheidung, die ich dort getroffen habe. Und das hat mich sehr geprägt für den gesamten Zeitraum dieses ein Jahres in Afghanistan. Und äh, ja, das war schon ein, ein, ein Moment, der, der einen dann erst so richtig äh, befasst, wenn man wieder zur Ruhe kommt, äh, wenn man, wenn alles erledigt ist, man hat alle drin im Lager. Und äh, dann bin ich dann irgendwann mal in äh, unsere kleine Kapelle gegangen, die wir dort hatten, habe ich hingesetzt und habe den Herrn gedankt für, für das, was da ausgegangen ist. Und dann plötzlich fällt einem das alles dann ab.
1: Da sind wir auch mitten in den Unterschieden Ihrer Führungsrealität und unserer. Wir hatten ja mal kurz über unser Leaders von morgen Programm zum Beispiel gesprochen. Erstmal vielen Dank, dass Sie die Erfahrung geteilt haben. Und ein Kapitel in dem Programm ist, Entscheidungen zu treffen als Führungskraft. Aber die Führungskräfte, die wir da ansprechen und die Entscheidungen, denen die sich ausgesetzt sehen und ihre Entscheidungen, dies, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. So Wir sprechen sehr viel, wenn wir über Führung sprechen, moderne Führung zum Beispiel auch. Wie kann sich ein Team selbst organisieren? Wie kommt man da in unterschiedliches Stadium? Bei Ihnen ist es ja... und das fände ich jetzt mal interessant einfach zu hören, muss ja zwangsläufig deutlich hierarchischer sein. Es müssen einfach ganz klare Entscheidungen getroffen werden, die nicht mehr hinterfragt werden und alle stehen hinter dieser Entscheidung. Wie genau kann ich mir das bei Ihnen vorstellen, wie Sie dann ausbilden, solche Entscheidungen zu treffen und ab wann darf oder ab wann über, wird einem so eine Verantwortung übertragen, in so eine Position zu kommen, solche Entscheidungen treffen zu müssen, man kann auch sagen zu dürfen, ähm, wie das bei Ihnen der Fall war?
0: Ja, also zunächst einmal,
1: ich, ich will jetzt nicht uns besonders
0: hervorheben. Letztendlich natürlich, was uns ausmacht, ist, dass wenn, wenn wir im Einsatz Entscheidungen treffen, die sehr oft mit Leben und Tod zusammenhängen, aber wenn Führungskräfte anderer Art Entscheidungen treffen, können sie möglicherweise ähm, erhebliche finanzielle Veränderungen bedeuten, die auch vielleicht den Fortbestand eines Unternehmens, damit Arbeitsplätze, Familien und alles, was dranhängt, ja. natürlich beeinflussen. Insofern möchte ich das jetzt nicht minder bewerten oder so. Mhm. Ähm, bei uns, also wir lernen das ähm, tatsächlich ähm, im Rahmen der Ausbildung. Ähm, wir lernen so ein System beurteilen, der Lage nennt sich das, äh, mit einem Entschluss, den man dahinter fällen muss. Und dabei versucht man den schnellsten äh, möglichen Zeitrahmen, alle Informationen zu sammeln, die für die Situation wichtig ist. Man lässt sich beraten, wenn man die, die Möglichkeit hat. Das war bei mir beim ersten Abend bedingt möglich, durch die, die unmittelbar links und rechts neben bestanden. Aber man kann da nicht mal eben in Berlin anrufen und fragen, was soll ich jetzt tun? Und dann bewertet man die Möglichkeiten des Handelns, die man die man sich dort einfallen lässt. Also man, man sucht erst, was kann ich jetzt tun? Dann bewertet man das Einzelne und dann kommt man zu einem Schluss, den man dann letztendlich vollzieht. Und dieses, dieses Prinzip... Beurteilung der Lage mit anschließenden Entschlussfindungen und einer Befehlsgebung. Das üben wir wirklich ähm, sehr lange in unserem System, äh, in verschiedensten Ausbildungen, auf verschiedensten Ebenen. Und damit sind wir bisher wirklich gut gefahren. Und das hat mir mein, meine erste Nacht in Afghanistan gezeigt, dass das läuft alles, weil man so oft gemacht hat, wie ein Film bei einem ab, dass man das genauso vollzieht, wie man das gelernt hat. Und das ist eine, wirklich eine tolle Ausbildung, die ich sagen kann, die ich genossen habe, die mich auch dann befähigt hat, so etwas zu tun. Ich rede bei, bei Führen immer von einem Dreiklang. Mhm. Das Führen selbst, indem man eben Vorgaben macht. Man muss eine klare Absicht formulieren, was will ich eigentlich am Ende haben. Aber dass man eben dann auf den verschiedenen Ebenen beim Führen, wir nennen das Führen mit Auftrag, den Weg dorthin nicht vorgeht. Wir geben das Ziel vor, wann will ich was erreichen, wie das dann vollzogen wird auf den verschiedenen Ebenen. Das ist dann den überlassen, die das ausführen. Und Das nennen wir Führen mit Auftrag. Das zweite Kriterium ist das entscheidende also tatsächlich zu sagen, jawohl, ich bin jetzt mutig und treffe diese Entscheidung auch, weil irgendwann kommt man an einer und wo man eine Entscheidung treffen muss. Hier wieder diese Nacht, wo ich diese eine Entscheidung treffen musste. Und dann kann ich nicht sagen, du in Berlin entscheidest jetzt mal für mich. Oder ich kann auch nicht sagen, du Kommando Spezialkräfte entscheidest jetzt für mich. Nein, ich muss diese Entscheidung treffen, weil, und das ist die dritte Säule, ich muss es nämlich auch verantworten als Chef, ja. als Vorgesetzter, also derjenige, der die, Entscheidung trifft, der muss sie verantworten und kann nicht sagen, ja, das war ein anderer, ich hätte es ja ganz anders gemacht oder ich habe es ja eigentlich nicht ausgeführt und deswegen verstecke ich mich dahinter. Und ähm, insofern gehört auch Fehlerkultur dann natürlich dazu, dass man auf dem Weg führen mit Auftrag eben auch an, an mögliche Fehler kommt und mit diesen Fehlern muss man umgehen und die muss man dann auch verantworten als Vorgesetzter. Und ähm, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also das sind natürlich keine Fehler, die grob fahrlässig oder vorsätzlich begangen werden, aber immer wieder passieren mal Fehler und man selber macht Fehler und damit muss man umgehen. Ja, Jetzt haben Sie gefragt, welche Ebene. Das ist sehr stark abhängig, wo ähm, wo Sie sind und in welche Funktionen Sie gesetzt werden. Und dieses, dieses Führen mit dieser Konsequenz und dieses Entscheiden und Verantworten dieser Konsequenz ist ja insbesondere in der in der Einsatzsituation, also im Gefecht sozusagen. Und da ist es ähm, sehr stark abhängig von von dem, was sie tun. Also jeder auf seiner Ebene kann eine solche Entscheidung treffen, aber in der Regel ist es im Einsatz ein Kontingentführer, hier in Afghanistan ähm, war es ein General, also ich als General habe diese Entscheidungskompetenz gehabt, auf meiner Ebene, und in anderen Einsätzen mag es auch nur mal einen obersten Oberstleutnant oder vielleicht auch ein Hauptmann sein Kompaniechef auf der jeweiligen Führungsebene in der Situation. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend beim Führmitaustrag, dass ich als Kontingentführer oben eine Entscheidung treffe, der Hauptmann unten vor Ort in, an der Situation, ähm, beispielsweise da in dem Generalkonsulat der sogenannte Ground Force Commander. Ich trage insgesamt die, die Gesamtverantwortung, aber der vor Ort, der hat dann Einzelentscheidungen treffen müssen, die ebenfalls über Tod und Leben entscheiden. Also so klar ist die Frage nicht beantwortbar, ähm, ab wann, ab welcher Ebene. Man kann jetzt nicht sagen, ab Hauptmann, äh, Bataillonskommandeur, Oberstleutnant oder Brigadekommandeur, Brigadegeneral, das kann man so nicht sagen.
1: Ich würde gerne mal diese Stufen durchsprechen, aber davor und dann auch. auch von Ihnen hören, auf welche Kompetenzen da besonders Wert gelegt wird, wann man bei Ihnen wie befördert wird. Ähm, vielleicht können wir davor noch mal aber kurz auf diese Fehlerkultur, die Sie angesprochen haben, eingehen, weil wir sprechen häufig so, wenn wir über Digitalprozesse sprechen, da geht es viel um Fehler machen dürfen in einem geschützten Raum. Und selbst da sind Fehlerkulturen häufig Lippenbekenntnisse, wo es heißt, wir erlauben Fehler und Scheitern ist erlaubt, damit Innovationen vorangetrieben werden dürfen. Aber es ist nach wie vor so, dass vor allen Dingen größeren Organisationen dann in Top-Führungspositionen häufig die landen, die es eher so Playing by the Rules, wenig Fehler machen, wenig Risiken eingehen, die kommen relativ weit nach oben. Wie Bei Ihnen gibt es den geschützten Raum in der Form vermutlich nicht und oder in, natürlich dann in Trainingssituationen und Ausbildungsprogrammen, aber wenn Sie sagen, man muss lernen, mit solchen Fehlern umzugehen, Gibt es da ein Supportnetzwerk bei Ihnen oder wie, gut, ist natürlich immer von Fehler zu Fehler unterschiedlich, aber wie sieht die Fehlerkultur bei Ihnen konkret aus?
0: Ja, vielleicht waren wir auch in den letzten Jahren nicht so gut, wie wir schon mal waren bei Fehlerkultur und ich glaube, dass wir jetzt auf den richtigen Weg wieder gekommen sind, genau diese Fehlerkultur wirklich zu leben und vorzuleben und dabei klar zu unterscheiden, nochmal zwischen Fehlern, die wir, die wir durchaus auch machen müssen, die wir dulden müssen, aus denen wir lernen müssen und können um den Fehlern die einfach nicht passieren dürfen. Also wenn wir über Sicherheitsbestimmungen beim schießen, ähm, dann ist der der Rahmen des Fehlermachens sehr begrenzt. Da muss man vorher sehr klar sein, was gemacht werden darf und was nicht. Aber in allen anderen Situationen, gerade in bei Übungen äh, für Einsatzsituationen, da dürfen Fehler gemacht werden, um aus diesen Fehlern zu lernen, damit sie eben nicht im Einsatz passieren. Und das ist das Entscheidende. Diesen Rahmen immer dann, bevor wir in eine so Einsatzsituation gehen, kann man auch mal ausprobieren. Wir haben natürlich gewisse Grundsätze an diese Grundsätze, Vorschriften, heißen sie bei uns, muss man sich auch halten. Aber man muss eine gewisse Flexibilität ähm, jedem Soldaten, jeder Soldatin in die Hand geben, in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedlich zu handeln. Manchmal auch vielleicht abseits der Norm und abseits der Vorschrift, weil es in eine spezifische Situation besser passt. Und da muss man mal ausprobieren, da muss man auch mutig sein. Und wenn man da Nebengegriffen hat, weil sich das in einer Übungssituation als nicht gut bewiesen hat, dann muss man eben daraus lernen, um zu sagen, okay, genau das machst du in einer, einer Situation eben nicht. Das muss klar angesprochen werden. Wo war der Mangel? Wo war der Fehler? Was hätte man besser machen können, um daraus zu lernen? und Das sind Übungen. Ich glaube, wir machen bei Übungen sehr oft den Fehler, dass wir die Übungen total gut vorbereiten. Wir führen sie exzellent durch und dann die Übungsbesprechung und die Nachbereitung und das So What und Lessons Learned, Lessons Identified, das, das kommt zu kurz. Und da müssen wir stärker reingehen. In der Gefängssituation ist das was anderes. Ähm, auch da kann man Fehler machen, vor allen Dingen in Situationen, wo man eben nicht über alle Informationen verfügt. Ähm, aber ähm, man kann viel aus dem lernen, was man vorher eintrainiert und geübt
1: hat. Jetzt haben Sie gerade gegendert. Eigentlich wollte ich auf den Familienaspekt auch noch ein bisschen später kommen, aber es ist äh, vielleicht auch mal ganz interessant zu hören, wie da die Verteilungen bei Ihnen aussehen, so wie viele Männer, Frauen. Ich glaube, das Diversity Thema müssen wir jetzt nicht riesig aufmachen, weil es ist ja die deutsche Bundeswehr in dem Fall. Aber trotzdem ist das auch was, wo Sie ja auch in einem Gespräch mal meinten, auch da wollen und müssen Sie besser werden. Mit Blick auf Familienfreundlichkeit, mit Blick auf Diversity-Förderung, können Sie da ein paar Zahlen sagen, wie viele Soldaten und Soldatinnen einfach mal als nur eine Gender-Unterscheidung im, im ersten Schritt?
0: Also, ähm, wir wollen mindestens 15 Prozent überall haben. Das ist sehr unterschiedlich verteilt. Da sind wir noch nicht in, in einigen. Also erstmal ist, ist jeder Dienstposten geöffnet, auch für Frauen, selbst bei den Spezialkräften oder in U-Boot-Besatzungen. Wenn Sie Eher die Voraussetzungen für diesen Dienstposten erfüllen. Aber tatsächlich ist es so, dass nicht jeder Bereich äh, so äh, ja angenommen wird, äh, dass wir nicht für jeden Bereich qualifizierte Frauen für Dienstposten haben, weil die körperlichen Anforderungen halt so hoch sind, wie wir da keine keine Differenzierung machen können, weil eben die Körperlichkeit ein wesentlicher Faktor für das Bestehen in einer Situation in einer Situation ist. Gerade bei den Spezialkräften, da haben wir also in den eigentlichen Kampfbereichen der Spezialkräfte eben noch keine Frau. Jetzt eine hat sich jetzt gerade gestellt, einer Auswahlverfahren ist da auch wohl durch und befindet sich dann jetzt in der Ausbildung, ist aber noch nicht drin. Bei der Sanität beispielsweise, da gibt es eine überproportionelle Besetzung mit Frauen, weil es vielleicht auch attraktiver ist, in dem Beruf, äh, in der Medizin dort äh, als Soldat äh, tätig zu werden. Das ist also sehr unterschiedlich. Kampftruppe eher weniger, bei unterstützungssanitätstruppen eher mehr. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir sollten das nicht verengen auf, auf die schlechter spezifischen ja, Dinge. Vielfalt ja. ist viel, viel mehr. Ja. Das ist eben Religion, das ist ähm, ähm, das ist sexuelle Einstellung natürlich, das ist auch Alter, aber wir müssen auch überlegen, wie gehen wir mit alten Menschen um und und und. Ich glaube, die Akzeptanz dieser Vielfalt ist sehr, sehr wichtig, weil Sie hatten die Eingangsfrage gestellt, Kampf um die besten Kräfte, Hände und, und da können wir uns nicht darauf verlassen, nur auf männliche, junge Bewerber zurückzublicken, sondern wir müssen eben die komplette Vielfalt ausschöpfen und das ist auch was Positives dass wir die ausschöpfen können. Und auch da kommt viel Kreativität und die, den Reichtum äh, rüber. Ähm, und das erwartet man jetzt von der Bundeswehr eigentlich gar nicht, dass wir so vielfältig sind und auf diese unterschiedlichen Dinge eingehen. Aber ähm, da sind wir, glaube ich, relativ äh, gut aufgestellt ähm, und äh, positiv aufgestellt. Mhm.
1: Also das heißt, Sie, Sie würden sagen, im Bereich Vielfalt sind Sie gut aufgestellt. Ich glaube, Sie hatten aber gesagt, im Bereich so... Familienfreundlichkeit, gäbe es schon noch ein bisschen Luft nach oben? Vielleicht können Sie auch aus eigener Erfahrung schildern. Ich meine, Sie sind verheiratet, haben ein Kind, gehen nach Afghanistan. Ist vermutlich schon erstmal hart.
0: Ich war auch schon mal verheiratet und dieses Kind ist aus erster Ehe. Insofern, dieser Beruf ist per se kein familienfreundlicher Beruf, weil der Beruf geprägt ist durch viel Abwesenheit auf Übungen, durch viel Abwesenheit, durch Einsätze. Durch viel Versetzungen, wir werden alle zwei bis drei Jahre in neue Standorte versetzt. Das ist aber jetzt kein Unterscheidungsmerkmal, glaube ich, zu einer Führungskraft im zivilen Bereich. Wenn Sie bei der Deutschen Bank Karriere machen wollen, dann werden Sie dort auch versetzt. Und das ist eben auch noch mal ein Unterschied, wenn Sie ein normaler Soldat in Anführungsstrichen sind oder wenn Sie jemand sind, der eine Karriere machen will bei der Bundeswehr bis in die höchsten Ränge, dann ist eben dort erforderlich, dass man ähm, auch zahlreiche Versetzungen mit Ortswechsel und sowas hinnimmt. Und ähm, insofern sind wir per se zwar nicht familienfreundlich, aber im Wettbewerb mit, mit jungen Menschen, äh, die in die Streitkräfte zu bekommen, müssen wir familienfreundlicher werden. Und das heißt, wir müssen so über etwas nachdenken wie Telearbeiter und sonstigen ortsunabhängigen Arbeiten mit ähm, ein paar Boni im Sinne von, wenn du zu uns kommst, machst du die und die Ausbildung, kriegst du das Studium, ähm, freie Heilfersorge. Das hört sich erstmal blöd an, wenn man den Arzt nicht wählen kann. Aber ähm, das, was dort an Kosten übernommen wird für verschiedenste Operationen, ähm, gerade im, im, äh, im Bereich äh, von vom Zahnärzten und so weiter, ähm, das ist schon etwas, was man hier mal noch hinzurechnen muss, zu dem, was wir ohnehin an, an Gehalt bekommen, äh, an Sollt, was ja auch nicht schlecht ist. Also insofern, ja, grundsätzlich sind wir nicht familienfreundlich, das ist der Beruf per se nicht, aber wir müssen familienfreundlicher erwerben, so wo es möglich ist. Aber auch da müssen wir wahrhaftig sein. Also wir müssen den jungen Menschen ganz am Anfang, wenn sie zu uns kommen, eben auch neben den ganzen positiven Dingen, die wir mitbringen, auch aufzeigen. Ja, was gehört denn an negativen Dingen dazu, damit das nicht vergessen wird. Und da kommen eben die Einsätze dazu, da kommen die Versetzungen dazu und, und, und.
1: Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass da ein gewisser Druck von außen auf Sie einwirkt in Richtung, dass sich auch die Bundeswehr verändern muss, wenn man sich zum Beispiel das Vielfaltsthema, das Digitalisierungsthema, aber auch das ganze Nachhaltigkeitsthema, es sind ja viele Themen, die gerade sehr aktuell sind, die sehr en vogue sind, mit denen sich viele Menschen beschäftigen, die natürlich sich, wenn man Organisationen anschaut, merkt, Organisationen müssen darauf reagieren, vor allen Dingen, wenn sie junge Leute, neue Talente gewinnen möchten. Wir hatten ein Programm jetzt über neue nachhaltige Wirtschaftsmodelle zum Beispiel gemacht und fast jede Organisation, mit der wir arbeiten, sagt ganz klar, wir sind viel attraktiver als Arbeitgeber. wenn die jungen Leute da draußen merken, wir machen das, wir haben da ein aufrichtiges Interesse daran, dass wir uns als Unternehmen auch nachhaltig ähm, aufstellen und vor allen Dingen nicht nur den Profit, sondern auch das Gemeinwohl ähm, sehr stark und die Umwelt in den Vordergrund stellen. Haben Sie das Gefühl, dass solche sehr aktuell relevanten Themen sich auf die Bundeswehr auswirken? Absolut. Also ich meine, wir können ja unsere Augen nicht verschließen
0: vor denen, wie die Menschen heute sind. Und wir müssen letztendlich mit den Menschen leben, die uns zur Verfügung stehen. Und wenn diese Menschen, für diese Menschen Attraktivität, Familienfreundlichkeit, Diversität und ähnliche andere Aspekte wichtig sind, dann müssen wir auf diese Dinge eingehen. Und per se als System sollten wir auch darauf eingehen, denn es handelt sich immer um Menschen. Und wenn, wenn wir sagen, bei uns steht da Mittelpunkt. Punkt, dann darf das keine leere Hülse sein, sondern da müssen wir uns genau mit diesen Dingen beschäftigen und müssen darauf eingehen. Und das geht in einigen Bereichen besser, in anderen Bereichen schwieriger. Also ich sage mal, in einer Infanteriekompanie kompanie oder Mega kompanie von äh, Familienfreundlichkeit zu reden ähm, und dass man da Telearbeit machen kann, das ist wohl kaum möglich. Und das muss man auch wahrhaftig äh, dort den Menschen rüberbringen. Aber die kommen ja auch mal in Phasen, wo sie beispielsweise ähm, an einer Ausbildungseinrichtung wie das Zentrum Innere Führung äh, versetzt werden. Und selbstverständlich kann man bei mir im Haus gerade meine Weiterentwickler, die die Innere Führung weiterentwickeln, selbstverständlich können die in Telearbeit arbeiten oder in anderen ortsunabhängigen Systemen äh, ihren Dienst verrichten, äh, solange sie nicht in der, in der Lehre, äh, in Seminaren eingesetzt sind und Präsenz machen, aber sie müssen sich auch selber weiterentwickeln, zum Beispiel Online-Seminare durchzuführen, auch wenn man jahrelang nur Präsenz hat äh, machen lassen. Also auch wir müssen uns als Vorgesetzte, glaube ich, ständig äh, damit konfrontieren, was die Welt um uns herum gibt und wie die sich gerade aufschütt und verändert. Und da müssen wir darauf eingehen. Wir können nicht stehen bleiben. Äh, weder die Menschen, die zu uns kommen, noch wir selbst. Und äh, das ist für mich, gehört dazu, dass man als Vorgesetzter sich reflektiert und sich aber auch anpasst, wo nötig. Vielleicht gibt es auch einige Bereiche, wo wir sagen, nö, nee, das ist gerade für unseren Beruf so elementar wichtig, dass wir an, an diesen Pfeilern nichts verrücken. Und das sind die Grundpfeiler für mich der inneren Führung, die Grundfesten, die nicht verrückbar sind. Aber es gibt sicherheitspolitische Veränderungen, es gibt gesellschaftliche Veränderungen, es gibt technologische Veränderungen. Und die müssen wir auch nehmen
1: und an die innere Führung anflanschen und die weiterentwickeln. Jetzt hatten wir vorhin... Hatten Sie die ganzen unterschiedlichen Positionen angesprochen, also die vor allen Dingen die Führungspositionen und was ja häufig im Leadership-Diskurs unterschieden wird, ist so ein bisschen so, ob man qua seiner Position oder qua seiner Persönlichkeit führt. Natürlich lässt sich das auch kombinieren, aber wenn ich das bei Ihnen raushöre und auch die Bücher, die ich von so Jocko Willing oder anderen sehr bekannten vor allen Dingen amerikanischen ähm, Army gelesen habe, da wird ja schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, okay, wenn eine Person, eine Führungskraft, eine gewisse Rolle oder einen gewissen Titel hat, dann folgt man dieser Person auch. Also da gibt es dann keine Widersprüche und das ist sehr hierarchisch. Haben Sie, können Sie da mal ein bisschen was zu sagen, wie diese Rollen sich dann oder wie wie generell die Führungsstruktur aussieht und ob man es wirklich so ist, okay, es wird ja auch viel über Feedback nach oben, Feedback nach unten gesprochen, ob man sagt, wenn einer über mir steht, dem folge ich blind ähm, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, zunächst beginnt aber es mit einem Potenzialfeststellungsverfahren, ein ähm, Assessment Center wie in vielen anderen Berufen auch, wo genau die Qualifikationen, ähm, halt, testen, die wir für notwendig erachten, die wir als Führungspersönlichkeit äh, benötigen. Ähm, Gerade wenn es in den Bereich der Offiziere geht, also die Entscheidungsträger schlechthin, ähm, dann muss man da sehr, sehr reingucken, bringt dieser Mensch genau diese, diese Grundfesten mit, die man benötigt? Ähm, und wo ist eventuell Potenzial vorhanden, ähm, wo man noch nicht so weit ist, aber Mensch dazu hinbringen kann? Das fängt von körperlichen Dingen an, also ist der sportlich genug, um diese Funktion auszuüben, ähm, die medizinischen Tests, äh, aber eben auch Persönlichkeitsaspekte. Mhm. Mhm. Und dann hat man eben nach dieser Auswahl verschiedene Lehrgänge, äh, die relativ häufig stattfinden und immer ähm, den einzelnen Stufen adäquat angemessen sind und immer wieder Lehrgänge erforderlich sind, um dann in die nächste höhere Stufe zu kommen, wo man genau diese einzelnen Dinge abprüft. Ähm, in, in Ausbildungssituationen, wie ist er dort als militärischer Führer als Ausbilder und Erzieher, wie kommt er rüber, gelingt es ihm, die Gruppe mitzunehmen, hat er ein entsprechendes Vorschriftenwissen, ist er authentisch, ähm, kümmert er sich um um die Menschen, die ihm anvertraut sind und, und, und. Und das sind alles Aspekte, die neben dem rein fachlichen Aspekt mhm. ähm, der mhm. Fachkenntnisse und der der Erfahrung kommt eben dieser Persönlichkeitsaspekt ähm, bedeutend mit dazu, wo man dann eben in die Weichenstellung kommt, okay, das ist ein Mensch, der hat wirklich Führungserfahrung, der ist empathisch, der kommt rüber, der der will verantworten, der will entscheiden und der kommt dann in die Führungsstufen höher und dann in höhere Führungsverwendung und andere, die, die vielleicht das nicht so mitbringen, aber fachlich total klasse sind, die kommen dann eben in Fachverwendung, wo sie sich mit einem Thema und einem bestimmten Bereich befassen, aber eben weniger in der Führung von Menschen sich zeigen müssen. Und so unterscheidet sich das dann.
1: Vielleicht an der Stelle, da würde ich gerne noch mal einhaken, was sind denn da so die zentralen Kompetenzen? Also Sie hatten jetzt Unterschieden zwischen dem persönlichen, dem fachlichen. Aber worauf wird genau geachtet? Sie hatten ja sehr stark das Körperliche hervorgehoben zum Beispiel, wo Sie sagen, da können Sie gar keine Unterschiede machen ob Hintergrund, sexuelle Orientierung, Mann, Frau, da gibt es einfach gewisse Grundparameter. Gibt es das in der Auswahl von Führungskräften auch, wo Sie sagen, da gibt es einfach gewisse Größen, an denen kann nicht gerüttelt werden? Das ist einfach so wichtig in, in, in Ihrem Job, dass da gewisse Kriterien erfüllt sind, sonst kann man nicht weiter nach oben aufsteigen. Ja, also das
0: andere mit der Körperlichkeit, da machen wir keine Unterschiede, weil es letztendlich nicht darauf ankommt, ob man, ob man Mann oder Frau ist oder welche Sexualität, hat, Wenn man einen Verwundeten aus einer bestimmten Situation schnellstmöglich bergen muss, retten muss, dann muss man in der Lage sein, einen Körper von rund 80 Kilo halt zu bewegen. Und deswegen muss man auch Kraft haben und muss man die Ausdauer haben. Das kann man alles erlernen im gewissen Rahmen und sich Kraft und Ausdauer aneignen. Aber kommt eben auf, auf Grunddinge an, die man eigentlich schon mitbringen muss. Und das andere, ja, das sind, das sind Kernkompetenzen, Sozialkompetenz, Führungskompetenz. Ähm, Mut zu Entscheidungen ähm, und, und, und. Das sind Dinge, die die man mitbringen muss, ähm, die, die dann auch angeset angetestet werden, ob die Menschen bereit sind, das mitzubringen, ob sie sich, ob sie bereit sind, ähm, sich dort gewisse ähm, Dinge anzueignen, um Selbstreflexion und, und, und. Das gehört alles dazu.
1: Ich würde an der Stelle einen kleinen Sprung machen, weil ich würde gerne mal von Ihnen so, ein, so eine Zukunftsperspektive Bekommen, vor allen Dingen mit Blick auf Gefahren, die sie sehen, gleichzeitig Dinge, auf die sie sich freuen. Ich kann mich daran erinnern an einen Diskurs, den ich mal mit zwei Wissenschaftlern geführt habe, die führend im Bereich KI sind. Also einer davon war Stuart Russell, der mit Peter Norwig zusammen, die haben das Grundlehrbuch eigentlich für KI entwickelt und der Stuart Russell war an vielen Punkten sehr warnend unterwegs und hat auch so ein Warnvideo mit Blick auf Killerbots, ähm, Künstliche Intelligenz im vor allen Dingen in ihrem Bereich ähm, erwähnt, wo er meinte, das könnten wir eigentlich heute alles schon entwickeln. Wie, wie sehen Sie das? Glauben Sie, es wird in Zukunft eigentlich überhaupt noch, gut, klar, Soldaten, Soldatinnen wird es noch brauchen, aber glauben Sie, wir werden in Zukunft einfach Kriege so cybermäßig führen und die Menschen sind überflüssig in dem Bereich oder was ist da Ihre Perspektive?
0: Also wir haben ja solche Waffensysteme, ob nun Drohnen, ob nun den Eurofighter, ob Artillerie, nicht, weil wir modern sein wollen in, in, um, um jeden Preis, sondern letztendlich wollen wir ja abstandsfähig sein. Also wir wollen nicht mehr die Duellsituation haben, wo in einem Duell auf jeden Fall mal unheimlichen Gefahren ausgesetzt sind. Also wir wollen über Abstand genau unsere eigenen Soldatinnen und Soldaten schützen. Deswegen ist ja uns die Frage von bewaffneten Drohnen ja auch so wichtig. Nicht, weil wir dort eine Killermaschine haben wollen, sondern weil wir uns über diesen über diese Fähigkeit vor allen Dingen Schutz für unsere Soldaten und Soldaten wünschen. Am Ende aber und das ist das Entscheidende? Muss immer der Mensch stehen. Mhm. Der Mensch stehen, der entscheidet, ob wir dieses Waffensystem auslösen oder nicht. Und deswegen künstliche Intelligenz kann hilfreich sein, kann dazu beitragen. Autonome Waffensysteme können teilweise gut sein, aber letztendlich muss der Mensch immer in der in der Situation sein zu entscheiden. Für ich dieses diesen Angriff jetzt durch, führe ich diese Verteidigungsoperation jetzt durch oder breche ich ab? Und gerade bei bewaffneten Drohnen hat man bis zur letzten Sekunde die Möglichkeit, eben nicht auf den Knopf zu drücken und auszulösen, wenn plötzlich man sieht, dass Kinder in dieses Szenar laufen und dann eben abzubrechen. Das hat man beispielsweise bei eine Artillerie, ein Artilleriegeschoss nur, nur nicht. Wenn das Geschoss ausgelöst ist, dann fliegt das, dann kann man es nicht mehr nicht mehr einholen. Und insofern ist ganz, ganz wichtig, dass immer noch der Mensch am Ende steht vor seinem Gewissen, der sagen kann, ich mache das jetzt oder ich mache das auch eben nicht. Das ist ja ein, eins der bedeutendsten Dinge für die innere Führung, auch dieser gewissen gewissengeleitete Gehorsam. Ähm, komm, kann ich das mit meinem Gewissen verantworten? Und dabei sind eben, da haben man am Anfang ja drüber gesprochen, gerade auch ethische Aspekte äh, durchaus sehr, sehr wichtig, die man vorher durchspielen muss für sich, ohne dass man letztendlich in jede Situation vorher mal durchgespielt haben kann, weil jede sich wieder in der Realität dann auch unterschiedlich darbietet.
1: Jetzt hatten Sie so, Ich würde noch gerne eine weitere ethische Frage aufgreifen, weil, wenn ich das mal von außen betrachtet so sagen darf, dann würde ich meinen, früher gab es Armeen, Heere, Herrschaften, vor allen Dingen, um vielleicht Macht auszuweiten. Ich würde hoffen, dass es heute vielmehr darum geht, einfach eine gewisse Sicherheit gewährleisten zu können. Klar, es gibt vermutlich noch das ein oder andere Land oder die ein oder andere Person da draußen, die gerne mehr Macht hätte, die eigenen Interessen natürlich ausweiten wollen würde. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Wie sehen Sie das Zusammenspiel aus Sicherheit und Freiheit? Also ganz überspitzt zum Beispiel, gut, in China glaube ich, gibt es ganz andere Interessen, aber man könnte ja sagen, okay, Sicherheit wird dadurch gewährleistet, dass gewisse Freiheiten und auch in dem Fall persönliche Rechte, ähm, in die wird halt eingegriffen. Wo ist da die Trennung ähm, für Sie? Gegeben, dass Sie sagen, okay, so viel Freiheit ähm, muss es geben, aber ab einem gewissen Punkt muss vielleicht die Sicherheit ähm, in den Vordergrund gestellt werden, die Sicherheit von vielen.
0: Also alles das, was wir als Soldaten tun, tun wir nicht aus, aus eigener militärischer Erwägung raus, sondern wir handeln im politischen Auftrag. Wir sind eine Parlamentsarmee. Das heißt, das Parlament entscheidet über unseren Einsatz. Das entscheidet uns im Übrigen von anderen Armeen. Also in Frankreich kann Monsieur le Président selber über den Einsatz von Streitkräften entscheiden, genauso wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Da kann der Präsident entscheiden. Bei uns ist es unabdingbar, dass das Parlament darüber entscheidet, mit einer Mehrheit oder eben auch nicht. Und da sind Mandate, diese Mandate, die besagen letztendlich, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, wie weit wir gehen dürfen und welche Entscheidungen wir treffen dürfen und wann ein Parlament wieder darüber entscheiden muss. Das ist manchmal schwierig in einem Einsatz, was ja sehr dynamisch und beweglich ist, aber gibt uns auch Handlungssicherheit als Soldat, auf dem richtigen Weg zu sein und das zu tun, was uns das Parlament vorgibt. Damit müssen wir Soldaten klarkommen, dass wir letztendlich der Politik dienen. So Die Politik, da muss man Vertrauen haben, dass die Politik darüber äh, vernünftig entscheidet, wozu wir eingesetzt werden, wozu wir eben nicht. Genauso wie man uns Soldaten gegenüber Vertrauen ausbringen muss, dass wir eben mit so einem Waffensystem einer bewaffneten Drohne eben nicht Menschen jagen und zu töten, um des Tötenwillens, sondern weil es eine Situation erfordert, wo das dem Schutz äh, der Soldatinnen und Soldaten äh, zukommt oder aber wo es die der Auftrag erfordert, dass wir das jetzt einfach einsetzen. Und ähm, ich glaube, das, das ist ein ganz ähm, entscheidender Punkt. Ja, ähm, ich glaube, in, in Deutschland ist es mit einer sehr pazifistischen Gesellschaft, was ja auch in Ordnung ist, sehr, sehr schwierig äh, zu erläutern, was tatsächlich Bedrohungen sind. Mhm. Ähm, und für, für viele in Deutschland ist das alles ganz weit weg. Ja, die hören zwar, da gibt es äh, Russland und China und die üben Machtpolitik aus und die... Durch Die setzen auch Militär ein zur Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen Interessen und, und, und. Ähm, aber letztendlich betrifft es den Menschen hier nicht. Die meisten Menschen sind eher betroffen davon, ob nun die Europameisterschaft gewonnen wird oder nicht. Wie viel am Ende des Monats in der eigenen Tasche ist, das ist auch alles in Ordnung. Ähm, aber die unmittelbare Bedrohung, in der wir aus meiner Sicht uns aber befinden, die ist für die nicht sichtbar und nicht spürbar und nicht greifbar. Und ich glaube, hier müssen wir alle ein bisschen mehr erklären. Ich glaube nicht, dass wir im Krieg sind, aber wir sind schon in einem Konflikt. Das betrifft ja nicht nur die Bundeswehr, wenn sie den Chef Abwehr-Cybermann der Telekom ansprechen, der sagt Ihnen genau, wie viel 100.000 Angriffe auf die Telekom jeden Tag ausgeübt wird. Und das ist ja nicht nur die Telekom als ein Unternehmen, sondern es sind viele andere auch. Oder auf den Bundestag oder auf verschiedene Ministerien, auf Banken werden jeden Tag Cyberangriffe gefahren. Und das unterscheidet uns vielleicht von dem her von vor 100 Jahren. Da sieht man eben nicht eine Panzerarmee auf der einen Seite, sondern hier sieht man Menschen, die versuchen, sich in Computersysteme einzuhacken und damit eigentlich noch schlimmeren Schaden anrichten können als mit einem Angriff mit einer Panzerarmee. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das nicht schlimm ist, aber man kann ganz, ganz viel unterhalb der Schwelle eines wirklich bewaffneten Angriffs anrichten an Schaden und das ist für einen einzelnen Menschen erstmal so jetzt nicht spürbar. Das Zweite ist, dass wir alle nicht wissen, richtig wissen, was für uns wichtig ist, was am Ende ankommt. Also wir, wir leben täglich von von Gütern, die wir erhalten, wo wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Wir haben Strom, wir haben äh, wir haben Betriebsstoffe für unsere Autos, äh, wir haben Energie, wir haben Lebensmittel. Aber das ist ja ähm, wichtig, dass wir überhaupt den Zugriff auf diese Dinge haben, den Zugriff auf die Quellen in dieser Welt. Also ich meine mit, mit äh, äh, Rohstoffen, Nahrungsmitteln und, und, und. Ähm, und das muss gesichert werden, auch über Seewerke. und teilweise sind dazu eben auch äh, militärische Mittel notwendig, um das sicherzustellen. Und auch andersrum, dass, dass wir irgendwohin transportieren, zum Beispiel für den Welternährungsfonds ähm, an der Küste Somalias, da gab's ja die Piraterie, oder gibt's immer noch die Anti-Piraterie-Einsätze, äh, um eben zu verhindern, dass Piraten diese Schiffe kapern und eben diese Güter für die Menschen die in Armut nicht da ankommen, wo sie ankommen sollen war für, zwar zu sicher.
1: Ich fand das auch, auch faszinierend vorhin, was Sie gesagt haben, mit Blick auf, wenn Sie irgendwo einen Einsatz haben, wie anders die Realität ist und wie all die Themen, die uns hier im Alltag betreffen, dort überhaupt keine Rolle spielen und dann kommt man zurück und man verfällt da relativ schnell wieder in so alte Muster. Das hat mich daran erinnert, ich war Gestern mit meinem Bruder, mit meinem jüngsten Bruder habe ich mit einem Freund aus Südafrika besprochen. Ich weiß nicht, ob Sie die Situation dort ein bisschen mitbekommen haben, aber es ist ja riesige politische Unruhen und ein guter Familienfreund von uns lebt in einem dieser Unruhengebiete und hat halt einfach gemeint, dass sie sich jetzt innerhalb ihres kleinen Dorfes aufteilen. Alle vier Stunden wird, äh, wird gewechselt, wer die Wache übernimmt. Zugang zu Lebensmitteln ist ganz schwierig. Jetzt hat der Staat ein bisschen reagieren können und sie konnten einen Großeinkauf für die ganze Gemeinde machen. Da dachte ich auch, also da das das habe ich mir angehört, da dachte ich in so eine Situation musste ich, ich sag mal in Anführungszeichen zum Glück in meinem Leben noch nie durchleben, wo ich dachte, okay, krass, so ich habe mit diesem Menschen so viel Zeit verbracht und er ist gerade in einer Grenzsituation von heute auf morgen. Das ist ungreifbar.
0: Ja, wir glauben, wir müssen jetzt gar nicht so weit gucken. Ich habe das natürlich verfolgt und will das auch nicht schmälern, aber wir können ja das ganz nah momentan sehen in der Eifel, in der Vulkaneifel, Ahrweiler und ähnliche Bereiche, wo jetzt die Hochwassersituation ja. sich so ausgewirkt hat, dass, dass die Menschen alles verloren haben ja. und jetzt eben da mit nicht stehen und jetzt wir alle versuchen dort in verschiedenster Art und Weise zu unterstützen und das zu retten, was zu retten ist und zu verhindern, dass es nicht nochmal passiert, da tragen eben auch Streitkräfte zu bei. Das ist nicht unsere erste Aufgabe, genauso wie in der corona amtshilfe das nicht unsere erste Aufgabe war. Aber wenn denn wir gefordert sind und die Politik uns anfordert und das gebilligt wird, dann machen wir eben auch das, weil wir schnell verfügbar sind. Und weil wir nochmal ganz gut gelernt haben, zu organisieren und schnell eine Lage zu analysieren und zu sagen, worauf kommt es jetzt an, was sollten wir tun.
1: Sie hatten gesagt, dass ja. vieles von von dem, was Sie wahrnehmen als Gefahren, ist für die meisten von uns nicht überhaupt nicht greifbar, nicht spürbar und es erfordert viel Erklärungsbedarf. Was sind denn, mal abgesehen von den Cyberthemen, Bedrohungen, die Sie wirklich verspüren, wo Sie das Gefühl haben, so der... So die breite Masse kriegt davon gar nichts mit, ohne jetzt Angst machen zu wollen.
0: Ja, also wir sehen ja viele Menschenrechtsverletzungen auf der gesamten Welt, die uns jetzt zunächst einmal nicht persönlich Bedrohen, aber wir natürlich verhindern wollen, dass die Situation in den Ländern sich so darstellt, dass die Menschen in, in andere Länder flüchten, wie zum Beispiel nach Deutschland. Ich will jetzt nicht von der Willkommenskultur reden. Ja, die Menschen, ich glaube, jeder würde das mit seiner Familie genauso machen, zu versuchen, in andere Länder zu kommen, wo man besser leben kann. Aber letztlich wollen wir auch nicht, dass die Menschen, die dort gebraucht werden, ihre Länder verlassen. Also egal in Afghanistan, wir wollen die Bildungselite jetzt nicht Afghanistan verlassen lassen. Und um, die brauchen wir dort in Afghanistan, um das Land auch wieder aufzubauen. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, man hat gesehen, was Russland getan hat. Das kann man ja nicht verschweigen. Also die Situation in der Ostukraine als Beispiel in der Krim sind konkrete Situationen, denen wir uns nicht... Dort versteigen können. Und äh, andererseits, wir sehen, was China tut. Ähm, die, ähm, China ist in Afrika sehr stark tätig. Ähm, man sieht äh, an, an verschiedenen Stellen, wie groß sie dort Militärbasen auch aufbauen, um ihre Interessen dort militärisch auch zu sichern, wenn es ja. notwendig ist. Um nur Beispiele zu nennen, da gibt es viele Art, denken Sie an Nordkorea und das Potenzial an Waffen, was dort möglicherweise schlimmen Schaden in der ganzen Welt anrichten kann. Also das sind Dinge, die man beobachten muss und die einem schon nachdenklich machen kann, ohne dass man sofort militärisch tätig sein muss. Aber man muss in der Lage sein zu reagieren, wenn es erforderlich ist oder noch besser man muss vornherein klar machen, auch im Rahmen eines Bündnisses, so wie wir das tun, wenn ihr einen Schritt überschreitet, dann können wir da nicht mehr wegschauen. Dann geht es um unsere Existenz.
1: Ich würde, obwohl wir da jetzt natürlich deutlich tiefer noch eintauchen könnten, sehr gerne einen positiven Bogen hier noch spannen und auf einer positiven Note unser Gespräch zu einem Ende führen. Und von Ihnen hören, was mal abgesehen von den vielen Dingen, die Sie gerade skizziert haben, Sie positiv stimmt, vor allen Dingen mit Blick auch auf die Programme, die Sie in der Bundeswehr fördern, worauf Sie sich freuen, wo Sie wirklich merken, okay, das begeistert Sie in Ihrer Arbeit, dafür stehen Sie auf, das wollen Sie noch bewirken, das wollen Sie noch anstoßen, um, Sie haben ein Kind in die Welt gesetzt, vielleicht auch so ein bisschen pathetisch angehaucht, zu sagen, Sie haben vielleicht eine bessere Welt hinterlassen können, als, als Sie sie vorgefunden haben. Ja, also ich, man darf
0: nicht zu viel vornehmen, glaube ich. Das gilt insbesondere auch für unsere Auslandsansätze. Wir dürfen nicht davon ausgehen, wir gehen nach Afghanistan und innerhalb von einem Jahr als Kommandeur des deutschen Einsatzkontingents rette ich dort Afghanistan. Das wird nicht stattfinden. Das dauert Generationen. Das bedarf vieler Dinge, die drumherum sind, die Nachbarstaaten, dass die, die die Powerbroker in den Ländern, die anderen Ressorts, die dort tätig sind. Da sind wir im Militär nur ein wirklich ein kleiner Baustein von vielen. Aber wenn man etwas in seinem kleinen Rahmen verändert hat und dazu beigetragen hat, dass etwas besser geworden ist, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht. Und ich glaube, dass das ist ähm, auch was wir jetzt in die Zukunft gerichtet. Ähm, ähm, am Beispiel jetzt auch von Umweltfragen. Ähm, ja, auch da müssen wir, auch wir als Bundeswehr hingucken und müssen uns in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen können und wo wir es verändern können, auch dazu beitragen, dass es besser wird und dürfen da ähm, und nicht unsere Augen verschließen. Und wenn man dann eine Kleinigkeit verändert hat, dann hat man eine ganze Menge erreicht, auch in diesen Fragen. Ja, und wenn wir wieder über das Führungsthema reden, Menschen dazu zu begeistern für diesen Beruf, dann die dorthin bringen, denen etwas beibringen aus den eigenen Erfahrungen, wie man mit Menschen umgeht, das Menschenbild vermitteln, wie man gut führt, gute Ansätze fördern, und eben den Menschen sagen, die vielleicht in eine Führungsposition kommen wollen, die es aber nicht mitbringen, zu sagen, das ist nicht dein Ding, mach lieber was anderes. Ähm, da bist du vielleicht dann viel erfolgreicher, aber du bist eben nicht der gute Menschenführer. Und das gehört eben auch zu inneren Führungen, dass man Menschen sagt, hey, nee, du bist nicht der Berufssoldat, ähm, du bist nicht der Menschenführer, mach lieber was anderes. Auch diese Wahrhaftigkeit ist sehr, sehr wichtig. Und andere wiederum, die das Potenzial mitbringen, zu animieren und ähm, dass, dass sie ähm, dort den, den Weg gehen und dass sie andere Dinge mitnehmen, dass sie gucken, was kann ich annehmen, was was sollte ich vielleicht eigenes anders machen, weil jeder muss authentisch sein. Man kann jetzt nicht irgendein Vorbild haben und sagen, so werde ich jetzt genauso, das, das geht nicht, sondern jeder muss authentisch bleiben. Und das sind viele tolle Dinge, die man machen kann und äh, ja, jetzt keine super Ziele vornehmen, sondern immer schön demütig sein, ähm, was man da bringen kann. Und auch immer zurückblicken auf die eigene Karriere, weil jetzt als General, weil ich ein super Typ bin, sondern natürlich, klar, weil ich, weil ich viel Ausbildung gut durchlaufen habe, also man muss auch schon durch Leistungen überzeugen, aber, und das ist nicht mein zweite Teil, man muss auch am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, man muss Vorgesetzte haben, die das Potenzial erkannt haben, was an einem steckt, die einen gefördert haben und man muss am Ende viel Glück haben. Und jetzt bin ich wieder bei meiner Einsatzsituation in Afghanistan wo es eben darum, darum ging, diese Menschen rauszuholen, wo ich eben Glück hatte mit meiner Entscheidung, dass es die hoffentlich richtige war. Am Ende ja, habe ich alle rausgeholt und gesagt, ja, das war wohl die richtige Entscheidung, aber so richtig wissen tut man das nicht. Und insofern braucht man auch sehr, sehr viel Glück. Und deswegen sollte man immer demütig sein an einer Stelle, wo man angekommen ist, dass das nicht alles nur so ist, weil man ein toller Typ ist, sondern weil auch viel drumherum
1: passiert ist. Herr Bodemann, ich sage vielen Dank, ich fand das... Sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Ich freue mich auch schon drauf, wenn ich Sie bald mal bei Ihnen beim Zentrum für Innere Führung besuchen darf und dann noch mehr Einblicke bekomme. Ja, sehr, sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Vielen Dank für all die Erfahrungen, die Einblicke, die Sie geteilt haben. Ich hoffe, dass es euch allen beim Zuhören Spaß gemacht hat. Und ich sage weiterhin alles Gute. Danke, dass Sie Ihre wichtige Arbeit machen und danke für das schöne Gespräch.
0: Ja, ich danke auch für das Interesse und freue mich auf den weiteren Austausch. Gerne auch hier am Zentrum.